0: Il cielo sopra San Pietro. Le 11,55 minuti e 16 secondi. Bentrovate l'ascolto del cielo sopra San Pietro, la rubrica settimanale di informazione religiosa di Radio 1 a cura di Gaetano Barresi e di Fabrizio Noli. Qui con voi al microfono. Buona festa, naturalmente. Buona festa, buona festività di San Pietro e Paolo e parleremo naturalmente di quello che ha detto il Papa nel corso dell'Omelia della messa celebrata appunto in San Pietro, tra poco appunto l'Angelus ma ci vogliamo concentrare soprattutto sul concistoro che ha avuto luogo ieri e, e lo facciamo appunto con Alberto Bobbio, giornalista, caporedattore di Famiglia Cristiana intanto buongiorno Bobbio che è collegato con noi al telefono Buongiorno. Allora Alberto, eh, mi sembra di poter affermare insomma, che il Papa ha esortato una volta di più a, a guardare come obiettivo, a fissare come obiettivo quello di una Chiesa in uscita, non autoreferenziale e soprattutto non eh, vittima di propri veleni interni e di propri intrighi, per così dire. No? Quindi... Sì,
1: intrighi di palazzo, no? le gelosie e soprattutto questa messa in guardia dai trionfalismi vuoti che mm così nell'immaginario collettivo si possono attribuire i cardinali, i cardinali personaggi è straordinariamente importanti, la gente pensa chissà quale potere che abbiano, mentre invece il potere dei cardinali è l'unico potere che hanno, è quello del Vangelo.
0: Ecco, quanto è cambiato comunque eh, il quinto concistoro, quello celebrato ieri da Papa Francesco, eh, quanto è cambiata, diciamo, per così dire, la struttura, che, eh, diciamo, il, il futuro conclave, mettiamolo in questi termini, alla luce appunto di questi ultimi cinque anni, si può dire che il Papa abbia un po' blindato a sua immagine e somiglianza la scelta, la scelta Scelta del proprio successore?
1: Beh, sì, lo fanno quasi tutti i pontifici naturalmente. Questo pontificato di Bergoglio, questi cinque anni ormai, eh, lui ha cambiato come dire, l'immagine. Intanto sono 126 i cardinali elettori se si votasse eh, oggi in un ipotetico conclave, quindi sei in più di quello previsto dalla Costituzione Apostolica e Pastor Bonus, che per ora Ehm, che per è ora ancora è, ancora,
0: vigore, certo. è ancora
1: in vigore e, e in questi anni eh, Bergoglio ha, ci ha abituato a, a, delle, a, delle, sor, a delle sorprese i mm. eh, cardinali sono diventati eh, vescovi di sedi diciamo periferiche anche in Italia non ci sono le grandi città sedi cardinalizie tradizionalmente sedi cardinalizie ma è stato fatto il cardinale a Perugia è l'ultimo qui in questo in questo di oggi c'è Monsignor diciamo, Petrocchi che è l'arcivescovo l'arcivescovo dell'Aquila ma questo vale anche eh, per il resto per il resto del mondo quattro cardinali all'Oceania in passato eh, ne aveva uno solo mm. e eh, tra i cardinali che ci sono, che sono stati fatti eh, ieri e oggi la messa insieme eh, al Papa in, 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 a San Pietro, eh, c'è Monsignor Sacco che rappresenta un po' i cardinali persegui, i, i, i cattolici certo. i cristiani perseguitati, cristiani diciamo, non soltanto i cattolici. Eh, del, Medio, del Medio Oriente ma c'è anche l'arcivescovo di Karachi in Pakistan dove sappiamo Calc. che anche lì ci sono delle grandissime tensioni sì. eh, riguardo alle, alle persecuzioni nei confronti ecco, dei cristiani a Bibbia in carcere da, è da centinaia, ma... centinaia di giorni per sì. blasfemia
0: Ecco, senti Alberto, però un punto in particolare bisogna anche sottolineare, è vero, spesso eh, diciamo, il Papa ha nominato negli ultimi tempi dei, eh, neo, dei vescovi a sorpresa, però spesso eh, noi non, lo con- non, non conosciamo la storia di questi vescovi, però eh, nel, nella maggior parte dei casi sono presidenti delle conferenze episcopali locali.
1: Sì, ecco, questo è una, ha, un, ha un grande significato, eh, bisogna e bisogna andare a cercare le biografie di queste persone che cosa, e che cosa fanno questo ha un significato perché vuol dire portare le conferenze episcopali all'interno della curia come dire, ripristinare un rapporto normale che poi tra l'altro era quello che ha indicato il concilio eh, le conferenze episcopali collaborano possiamo dire in questo modo molto più eh, sistematicamente con la sede di Pietro cioè non c'è più una curia che viene considerata staccata dal resto eh, della chiesa una sorta di eh, olimpo rosso per il colore eh, della berretta che fa un po' una una politica a sé stante per parlare in termini termini laici ma eh, una sorta eh, di senato della chiesa dove tutta la chiesa è rappresentata il fatto di avere nominato eh, cardinali e quindi elettori Molti presidenti di conferenza. È molto dico, significativo, ma cioè Papa, è significativo,
0: ma c'è cioè il Papa che si affaccia in questo momento alla finestra dell'appartamento pontificio. A lui la parola per l'Angelus.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la Chiesa pellegrina a Roma e nel mondo intero va alle radici della sua fede e celebra gli Apostoli Pietro e Paolo i loro resti mortali custoditi nelle due basiliche ad esse dedicate sono tanto cari ai Romani e ai numerosi pellegrini che da oggi ogni parte vengono a venerarli. Vorrei soffermarmi sul Vangelo che la liturgia ci propone in questa festa. In esso si racconta un episodio che è fondamentale per il nostro cammino di fede. Si tratta del dialogo in cui Gesù pone ai Suoi discepoli la domanda sulla Sua identità. Egli dapprima chiede «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» e poi interpella direttamente loro «Voi chi dite che io sia?» Con queste due domande, Gesù sembra dire che una cosa è seguire l'opinione corrente e un'altra è incontrare Lui e aprirsi al suo mistero. Lì si scopre la verità. L'opinione comune contiene una risposta vera ma parziale. Pietro e con Lui la Chiesa di ieri, di oggi e di sempre risponde per grazia di Dio la verità. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Nel corso dei secoli il mondo ha definito Gesù in diversi modi, ma è un grande profeta della giustizia e dell'amore, è un sapiente maestro di vita, è un rivoluzionario, è un sognatore dei sogni di Dio, e così via. Tante cose belle! Nella babele di queste e altre ipotesi si staglia ancora oggi semplice e netta la confessione di Simone detto Pietro, uomo umile e pieno di fede. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Gesù è il Figlio di Dio, perciò è perennemente vivo, Lui, come è eternamente vivo il Padre Suo. E questa è la novità che la grazia accende nel cuore di chi si apre al mistero di Gesù. La certezza non matematica, ma ancora più forte, interiore di aver incontrato la sorgente della vita, la vita stessa fatta carne, visibile e tangibile, in mezzo a noi. E questa è l'esperienza del cristiano, e non è merito suo. Noi cristiani non è merito nostro, ma viene da Dio, è una grazia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutto ciò è contenuto in germe nella risposta di Pietro. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo. E poi la risposta di Gesù è piena di luce. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. È la prima volta che Gesù pronuncia la parola Chiesa e lo fa esprimendo tutto l'amore verso di essa che definisce la mia Chiesa. È la nuova comunità dell'Alleanza, non più basata sulla discendenza e sulla legge, ma sulla fede in lui, Gesù volto di Dio, una fede che il Beato Paolo VI, quando ancora era arcivescovo di Milano, esprimeva con questa mirabile preghiera. O oh Cristo, nostro unico Mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con Te che sei figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Per intercessione della Vergine Maria, regina degli Apostoli, il Signore conceda alla Chiesa, a Roma e nel mondo intero, di essere sempre fedele al Vangelo, al cui servizio i santi Pietro e Paolo hanno consacrato la loro vita. Angelus Domini nun Maria. Et concepit Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecu, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla, Domini. Me, verbum Tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecu, benedicta tui mulieribus, et benedetto frutto ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri, Amen. E un caro factum mest. Et abitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostri, Amen. Ora pronovi, santa di Gentrix, grazie a tu, a quest'umus Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angeli annuncianti, Christi, fili tu, incarnazione cognomimum, per passione Meios et crucen, a e gloria perducamur, per un in Christum, Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
2: Gloria a patria, et figlio te et Spiritu Santo. in sì, principio, et nunc et in Gloria patria, et figlio te Spiritu Santo. Sicuterati in principio, et nuncet sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria patria, et figlio te Spiritu Santo. Sicuterati sì, in principio, et, nunc et sempre, et in Reci menternando E domini. Il a Teis. in pace. Amen. Sì, domini benedictum. Et sopunque, lupetum, in Aiutori nostro in domini. Qui vos Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Amen. Amen. E adesso il dopo Angelus come sempre.
2: Cari fratelli e sorelle, questa mattina qui in piazza San Pietro ho celebrato l'Eucaristia con i nuovi cardinali creati nel concistoro di ieri e ho benedetto i pali degli arcivescovi metropolitani nominati in quest'ultimo anno, provenienti da diversi Paesi. Rinnovo il mio saluto e il mio augurio a loro e a quanti li hanno accompagnati in questa festosa circostanza. Possano vivere sempre con entusiasmo e generosità il loro servizio al Vangelo e alla Chiesa. Nella stessa celebrazione ho accolto con affetto la delegazione venuta a Roma a nome del Patriarca Ecumenico, il caro fratello Bartolomeo. Questa presenza è un ulteriore segno del cammino di comunione e di fraternità che grazie a Dio caratterizza le nostre Chiese. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo, specialmente dalla Repubblica Ceca, dal Pakistan, dalla Cina, dalla Cina, dagli Stati Uniti d'America, e vedo le bandiere spagnole anche dalla Spagna e tanti altri paesi. Il mio saluto oggi è soprattutto per voi, fedeli di Roma, nella festa dei santi patroni della città. Per questa, per questa ricorrenza la proloco romana ha promosso la tradizionale infiorata, del vedo da qua, realizzata da diversi artisti e da tante realtà associative e del volontariato. Grazie per questa bella iniziativa e per le suggestive decorazioni floreali. Auguro a tutti buona festa. E per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
0: Alle 12, minuti e 26 secondi vi salutiamo, salutiamo e ringraziamo Alberto Bobbio, editorialista dell'Eco di Bergamo, già caporedattore di Famiglia Cristiana, che ci ha tenuto compagnia all'inizio del programma. Bentro, noi ringraziamo comunque naturalmente anche il resto della compagnia vale a dire per la tecnica Gaetano Albora, in redazione Emma Falcucci la regia di Massimo Quaglio per chi volesse riascoltare le nostre puntate può trovarle sulla nostra app e il nostro sito raiplayradio.it vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento è per domenica 1 luglio alle 10.30 prima domenica dell'orario estivo la linea va adesso ai gerri regionali grazie a tutti voi che ci avete seguito e ancora una buona festa da Fabrizio Noli